0: warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahih warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahih walhamdulillah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahih walhamdulillah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahih walhamdulillah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahih walhamdulillah. Iza kila lakum tafassahu fil majalisi Fafsahu yafsahillahu lakum Wa idha kila nsuzu fansuzu Yarfaillahu aladzina amanu minkum Walladzina utul ilma darujat Wa kuala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah Al-Hadis Awkama Qola Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam <tuh> Pemirsa 164 Channel dimanapun Anda berada Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam rangka pengajian kitab uh, Fathul Majid Yaitu kitab Tauhid karya Sheikh Nawawi Al-Bantani Yang merupakan syarah dari kitab ad Al-Farid Fi Aqo'i Bi Ahli Tauhid Yang merupakan karya seorang ulama Mesir yaitu Imam uh, Nahrawi Al-Misri Pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang sifat Iirodah karena pada pertemuan kemarin kita belum selesai membahasnya yaitu sifat yang wajib bagi Allah yang ke-8 yaitu sifat irodah. ini masih uh, sifat uh, maani. nanti ma'ani itu artinya sifat potensial karena irodah maka Allah itu menjadi murid. karena kudroh Allah menjadi qodir, Karena ilmun Allah menjadi alim dan seterusnya uh, Mari sama-sama kita lanjutkan Wa'lam dan ketahuilah Annal irodah Bahwa sesungguhnya sifat irodah itu Laha memiliki ta'alukani Yaitu uh, sistem kerja Ta'aluk ta itu sistem kerja Yang kemudian menghasilkan sesuatu Itu namanya ta'aluk Atau dampak dari sifat irodah itu ada dua Sistemnya gitu loh Ta'alukon Yang pertama Ta'aluk soluhiyun kodimun Ta'aluk soluhi kodim Apa itu ta'aluk soluhi atau suluhi kodim? Wahua yang dimaksud dengan ta'aluk soluhi kodim Sihatu takhsi siha bisay al-mumkin fil azal Yaitu sifat irodah ini bisa menentukan segala sesuatu sejak zaman azali Menentukan itu artinya menghendaki Karena makna irodah itu adalah berkehendak Jadi sifat irodah itu menghendaki segala sesuatu yang mungkin terjadi sejak zaman azali Zaman azali itu kapan? Zaman azali ini sebelum terciptanya alam raya ini disebut zaman azali Nah segala sesuatu itu sudah dikehendaki adanya apa yang ada sekarang ini sudah dikehendaki adanya nah, itu namanya soluhi kodim takluk soluhiun kodimun imajuszu Alaihi dengan uh, ketentuan yang sangat yang yang mungkin terjadi pada sesuatu itu apapun pohon air uh, it bumi itu Sejak zaman Azali sudah ada ketentuan dikehendakinya Seperti adanya sekarang ini Itu namanya Ta'aluk Soluhi Qodim Bisa jadi sebetulnya Ta'aluk Soluhi itu Qodim itu eh, Tidak seperti apa adanya Saya umpamanya atau katakanlah Zaid Zaid itu umpamanya sekarang ini dia adanya sebagai manusia yang putih di Jakarta bayah atau ada ini dulu soluhi kodim eh, Zaid itu dikehendaki bisa jadi dikehendaki berbeda dengan adanya Zaid sekarang ini nah itu namanya ta'aluk soluhi kodim jadi sistem uh, efektivitas dari sifat irodah itu pada zaman azali dulu itu namanya ta'aluk soluhi kodim dan itu Uh, masih belum apa namanya uh, bisa berubah bukan bisa berubah tapi bisa saja dia irodah itu menghendaki se -se sesuatu atau orang tidak seperti yang adanya sekarang ini nah contohnya fazeidun fazeidun maka seperti uh, zait atau wil yang tinggi karena itu Bisa jadi ya juzu Ayyakuna ala huwa alaihi. Bisa jadi zait yang tinggi itu di dalam soluhi kodim, bisa jadi dia tidak tinggi gitu. Tapi nanti ada taaluk tanjizi. Taaluk tanjizi ini yang mengkhususkan atau yang menentukan keadaan sesuatu atau manusia seperti adanya sekarang ini. Itu juga di zaman hasali. Namanya taaluk tanjizi kodim. Hai nah, fazzaidun atau Willu maka zaid yang tinggi itu karena ya juzu Ayyakuna alaagaimahua Alaihi bisa jadi di dalam ta'aluk yang dulu itu yang Soluhi yang kodim bahwa zaid itu ya bisa tinggi bisa pendek gitu bisa hitam bisa putih bisa di Jakarta bisa di Surabaya bisa di Medan dan seterusnya nah Bikti baris solahiatil irodah berdasarkan eh, apa namanya eh, ya efektivitas dari irodah itu irodah itu bisa kehendak itu bisa menghendaki orang itu kuning putih hitam tinggi pendek hidungnya mancung dan seterusnya itu irodah itu bisa seperti itu nah, jadi taaluk soluhikodim itu dulu itu masih sangat apa namanya Masih belum menentukan sesuatu itu seperti apa adanya sekarang ini ketika dia diciptakan di alam raya, di, di dunia ini. fahiah maka yang namanya irodasol lihatun, itu bisa saja, liantukhasisoh, untuk menentukan, menentukan siapa Zaidan zaid dan zaid, Menentukan menjadi apa? Bikaunihi sultanan Menjadi seorang penguasa Bisa dulu Irodah itu menentukan zaid itu menjadi seorang penguasa Wabikaunihi zabalan Atau menjadi ya rakyat celata Bisa Irodah itu zaman dulu Zaman dulu itu adalah zaman azali Zaman sebelum terciptanya alam raya Dan kita nggak pernah tahu kapan itu zaman azali Ini hanya istilah uh, untuk menunjukkan Masa di mana alam raya ini belum tercipta Dan Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak Memiliki sifat irodah Yang sifat irodahnya itu bisa menentukan Atau menciptakan atau menjadikan Segala sesuatu itu Seperti sekarang ini Atau tidak seperti sekarang ini Nah Jadi Allah itu dulu dengan kehendaknya bisa saja menghendaki Zaid itu seorang penguasa atau Zaid itu sebagai rakyat jelata. Nah, ini namanya ta'alluq saluhi qadim. Jadi efektivitas dari sifat irodah itu yang ada di zaman dahulu. Maka maka ada sifat qadim di situ terdahulu. Kodim. Yang kedua at wabikauni hizabalan bi itibari hadza berdasarkan taalluq soluhi ini gitu sah taaluk soluhi qadim yang kedua wa taalluqun tanjiziun qodimun yaitu taalluq tanjizi yang bersifat qodim kalau tadi taalluq soluhi taalluq soluhi dengan taalluq tanjizi itu bedanya taaluk soluhi bisa membuat zait itu pendek Atau tinggi Tapi kalau sudah Ta'aluk Tanjizi Itu menentukan diantara Zaid pendek atau tinggi Nah faktanya nanti dilihat Ketika Zaid tercipta di dunia ini menjadi orang yang tinggi Maka memang berarti Ta'aluk Tanjizi Yang Kodim itu dulu memang menentukan Zaid itu sebagai orang yang tinggi Itu yang disebut dengan Ta'aluk Tanjizi Ta'aluk Tanjizi itu artinya berlaku Sementara ta'aluk soluhi itu artinya potensi kejadian Bisa tinggi, bisa pendek Bisa cantik, bisa jelek Bisa di Jakarta, bisa di Surabaya, bisa di luar negeri dan seterusnya Itu soluhi <tuh> Tapi tidak mungkin umpamanya Allah menciptakan manusia itu Ada di tempat-tempat uh, yang memang tidak, pan tidak, tidak bisa manusia itu hidup Contoh umpamanya Allah bukan tidak bisa Karena itu mustahil Ada manusia diciptakan di matahari Tidak mungkin Karena fisik manusia tidak mungkin bisa hidup di matahari gitu. Artinya Ta'aluk soluhi itu Itu berhubungan dengan kemungkinan-kemungkinan ya rasional kemungkinan-kemungkinan natural kemungkinan-kemungkinan yang logis jadi ta'luk ta soluhi gitu. nah sementara ta'luk ta Tanjizi itu adalah menentukan sesuatu dari kemungkinan-kemungkinan yang ada menjadi khusus ya, itu tadi zaid kalau ta soluhinya bisa dia sebagai penguasa bisa juga Zaid itu sebagai <tuh> sebagai rakyat jelata itu namanya soluhi tapi kalau sudah Tanjizi akan ditentukan apakah Zaid itu seorang penguasa atau Zaid itu sebagai rakyat jelata nah itu nanti pas dilihat di dunia ini oh ternyata Zaid adalah seorang penguasa umpamanya maka berarti Ta'aluk Tanjizi yang kodim ketentuan dan kehendak Allah sejak zaman azali itu memang menghendaki Zaid itu sebagai penguasa nah Tanjiziyun kodim Ta'alukun tanjiziyun kodimun wahwa yang dimaksud dengan Ta'aluk Tanjizi kodim Takhsi suha Yaitu menentukan segala sesuatu azalan Sejak zaman azali Al-mumkin Yang mungkin bis sifat eh, Jadi wahwa yang disebut dengan Ta'aluk Tanjizi kodim Takhsi yaitu Irodahnya Allah Itu menentukan azalan sebab sejak zaman azali al mungkin segala yang mungkin bersifat dengan sifat tertentu allati yaqulu alaiha yaitu sifat yang terdapat pada faktanya sesuatu itu diciptakan jadi Ketika ada Zaid kok ternyata hidupnya dia sebagai penguasa. Maka berarti Ta'aluk Tanjizi Qodim yang merupakan apa sistem kerja dari sifat irodah Allah itu memang sudah menentukan sejak zaman Azali bahwa ketika Zaid lahir di muka bumi ini dia akan jadi penguasa. nah itu yang dimaksud dengan uh, wahwa taksisuha azalan almungkin bisifat allati yakunu aleha begitu fimalayazalu min wujudin jadi contohnya takaluk tanjizi itu ya ada au adamin atau tidak ada au bayadin atau putih au sawadin a Taksi al mungkin fil azal bi aha dil ini. Jadi ditentukan sejak zaman azali dengan salah satu perkara dua dua perkara itu tadi ada atau tidak ada. Jadi gitu loh. Kemudian warna kulitnya ketika dilahirkan putih atau hitam gitu loh. Kalau hitam bukan putih. Kalau ada bukan tidak ada. Kalau tidak ada bukan ada gitu. Nah, itu maksud dari taaluk dan jizi kodim. Badalan anmukabili sebagai apa namanya badalan anmukabili itu sebagai uh, pengganti dari lawannya. Jadi kalau ada ya berarti tidak ada. Maksudnya begini, ketika irodahnya Allah itu menghendaki Zait itu ada, maka Zait itu ada di muka bumi ini. Ini yang dimaksud dengan taaluk tanjizi kodim. Ketika Zait ada, maka tidak adanya Zait. Itu menjadi tidak ada. Karena tidak adanya Zaid itu Mukabil lawan dari adanya Zaid. Jadi wujudul Zaid mukobilun uh, mu, adamiz Zaid. Jadi adanya Zaid itu lawan dari tidak adanya Zaid. Mukabil itu artinya kalau yang satu ada, yang lain tidak ada. Begitu juga ketika Zaid dilahirkan dengan warna kulit yang putih. Maka Zaid dengan warna kulit hitam itu tidak ada Maksudnya Zaid sini orang yang satu ya Bukan Zaid yang lain Zaid yang satu ini Ketika Zaid yang satu ini lahir dengan kulit putih Maka Zaid yang berkulit hitam tidak ada Zaid itu, Zaid itu sendiri nah, Jadi ini penting dipahami dengan baik Sifat irodah itu memiliki dua ta'aluk Yaitu ta'aluk Tan, uh, soluhi kodim dan ta'alub tanjizi kodim, keduanya kodim jadi kalau kita memahami tauhid ini, maka segala sesuatu di alam raya ini pada hakikatnya sudah dikehendaki oleh Allah sejak zaman dahulu kala, ini yang seringkali juga masih zaman sekarang, orang itu masih berdebat, apakah Kejadian-kejadian buruk itu bagian dari kehendak Allah Atau Allah tidak menghendaki Seperti hal-hal yang diharamkan dan lain sebagainya. Tapi kok faktanya ada. Nah nanti akan dijelaskan apa bedanya kehendak dengan perintah gitu. Allah menghendaki memang di dalam hidup ini ada yang hitam, ada yang putih. Ada maksiat, ada ketaatan, ada malaikat, ada setan, ada kebaikan, ada keburukan. Itu memang kehendak Allah. Tapi Allah tidak pernah memerintahkan kecuali kepada kebaikan. Nah, jadi penting kita belajar tauhid supaya paham, nah, Wa'lam dan ketahuilah. Anna isna ada taksis bahwa menyandarkan taksis lil irodah kepada sifat irodah. Taksis itu artinya penci menciptakan segala sesuatu dengan ketentuan. Taksis itu ketentuan yang apa namanya sesuai dengan Uh, hal yang mungkin Hal yang mungkin terjadi Seperti kalau contoh tadi Zaid pendek, zaid tinggi Itu taksis menciptakan zaid Taksis itu artinya menciptakan zaid jadi pendek atau tinggi Itu tidak boleh dinisbatkan kepada sifat irodah Jadi proses penciptaan itu atau pemilihan itu Tidak boleh disifatkan kepada sifat iroda. Kalaupun dinisbatkan itu sifatnya walam ana isna taksis lil majazun itu hanya metafor yaitu kiasan saja itu metafor bukan hakiki karena apa li anal mukhasis karena sesungguhnya yang menciptakan dengan ketentuan tertentu hakikotan secara hakikat huwa Allahu Taala adalah Allah bukan sifat ironda tapi Allah dengan zatnya. Nah zatnya Allah itu memiliki sifat ironda. Maka di sini di dalam ilmu tauhid ditegaskan ke proses penciptaan dengan ketentuan tertentu itu jangan disandarkan oh karena sifat ironda bukan tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki sifat ironda itu hakikatnya. Jadi kalau udah ngomong Kenapa Zaid itu tercipta sebagai rakyat jelata Bukan sebagai penguasa Kalau kita jawab Wah itu sudah kehendak Allah Kehendak Allah Jadi jangan lupa Bahwa Allah itu memiliki sifat irodahnya Jangan dijawab Wah oh, itu karena adanya sifat irodah Nah dalam ilmu tauhid ini penting di apa namanya, diperhatikan, diingatkan bahwa menyandarkan taksis itu tadi menciptakan dengan kejadian tertentu jika disandarkan hanya kepada sifat irodah itu tidak dibenarkan maka yang benar adalah bahwa kejadian tertentu Zaid menjadi rakyat jelata atau Zaid menjadi penguasa itu berdasarkan kehendak Allah Bukan hanya sifat irodahnya saja Tapi sifat irodah yang ada pada Allah Zatnya nah. <tuh> Fal <sifat> irodah maka sebetulnya sifat irodah Sababun hanya sebagai sebab Fakot saja Sifat irodah itu hanya sebab saja <tuh> Fal <sifat> ladhi ya anna lil irodah Barang siapa yang meyakini Meyakini bahwa proses proses Penciptaan dengan ketertuan-ketertuan itu ada milik sifat erodah. Aubiha atau dengan sifat erodah. Wadad dan zat. Jadi ada dua yang menentukan. Yaitu sifat uh, zat dan sifat erodah. Fahuwa kafir. Maka dia termasuk orang kafir. Nah, kata ilmu tawakid seperti ini. Maka penting sekali kita diingatkan bahwa keyakinan kita bahwa segala sesuatu itu terjadi karena Allah. Allah yang menghendaki Allah yang memiliki sifat irodah itu Jadi bukan sifat irodahnya yang menentukan dan menciptakan segala sesuatu Tapi Allah Allah yang memiliki sifat irodah Atau juga nggak boleh dikatakan Ya karena zat Allah dan karena sifat irodah Bukan Yang memiliki kekuasaan menghendaki adalah Allah Dan Allah memiliki sifat iroda. Ini harus diperhatikan dengan baik karena di dalam ilmu tauhid ini memang uh, apa namanya dijelaskan uh, dengan sangat hati-hati. Wa'lam dan ketahuilah an-nal irodah, bahwa sesungguhnya sifat iroda Laisat lazimatun lil amr itu tidak secara otomatis berarti perintah. Allah menghendaki adanya maksiat di muka bumi ini. Iya, Allah memang menghendaki, tapi Allah tidak memerintahkan manusia berbuat maksiat. Itu maksudnya bahwa al-iradah laisat lazimatun lil amr, khilafan lil mu'tazilah, berbeda dengan kelompok Mu'tazilah, fayuridu al-khair, maka menurut Mu'tazilah itu menghendak Allah itu menghendaki kebaikan, eh Kalau menurut Muqtazilah Allah itu menciptakan apa namanya ya maksiat ya ketaatan di muka bumi ini. Tapi mereka juga mengartikan bahwa maksiat itu bagian dari perintah. Artinya apa menurut Muqtazilah itu? Di dalam penjelasan ini dikatakan eh, Bahwa Apa yang dikehendaki oleh Allah Itu juga bagian dari perintah Allah Sementara bagi ahlus sunnah wal jamaah Apa yang dikehendaki oleh Allah Tidak berarti diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Fakta dalam kehidupan Ada yang maksiat Ada yang benda-benda yang diharamkan Itu ada Tapi apakah kita diperintahkan untuk melakukan maksiat? Tidak Makanya Kehendak Allah itu ada dua Ada kehendak kauniyah Ada kehendak syariah Kehendak kauniyah itu Allah menghendaki segala sesuatu itu ada Yang hitam, yang putih, yang baik, yang buruk, yang taat, yang maksiat Ini namanya masihah kauniyah Tapi masyiyah syariah itu menghendaki manusia melakukan yang baik Meninggalkan yang buruk Melakukan ketaatan, menjauhi maksiat itu jadi inilah perbedaan antara ahlus sunnah dengan mutazilah maka fayuridullaha al-khair Allah menghendaki kebaikan wasair adanya kebaikan dak wasaroh dan fayuridu, Allah menghendaki al-khairo kebaikan adanya kebaikan wasaroh dan adanya keburukan lakin layak illa Bil -khair. tetapi Allah itu tidak memerintahkan kecuali kita melakukan kebaikan ya memang Allah menciptakan alam raya ini ada enak ada nggak enak ada jahat ada baik ada maksiat ada taat ada macam-macam semuanya lengkap tapi manusia itu tidak diperintahkan kecuali untuk kebaikan maka barangsiapa siapa yang melawan perintah itu otomatis nanti di akhirat dia akan dimintai pertanggungjawaban ya Dan barangsiapa yang mengerjakan kebaikan otomatis di akhirat nanti juga mereka akan mendapatkan apa-apa yang memang pantas didapatkan oleh para pelaku kebaikan. Nah, itu jadi sifat irodah itu adalah kehendak Allah. Kehendak itu memiliki sistem kerja ada dua. Ada sistem kerja ta'aluk soluhi kodim dan ta'aluk solu uh, ta'aluk tanjizi kodim. Nah tadi sudah saya jelaskan Nah sekarang orang bertanya Apa dalil atau argumentasi bahwa Allah itu memiliki sifat irodah Waddalilu adapun argumentasi ala subutil irodah Atas akan tetapnya sifat irodah itu Bagi Allah, lahu ta'ala, bagi Allah ta'ala Itu wujudul alam. Adanya alam raya ini. Adanya alam raya ini. Membuktikan bahwa Allah memiliki sifat irodah. Jadi ingat. Adanya alam raya ini. Membuktikan bahwa Allah memiliki sifat irodah. Yaitu berkehendak. Watarkibuhu. Jadi penyusunan argumentasinya. Antakula. Anda bisa mengatakan idalam yakun muridan seandainya Allah itu tidak berkehendak Lakanamukrohan maka berarti Allah itu dipaksa kehendak ini artinya Allah memiliki pilihan bebas untuk menciptakan segala sesuatu atau tidak menciptakan segala sesuatu itu pilihan bebas maka Allah memiliki sifat berkehendak kehendaknya itu bebas Tidak ada yang memaksa. I lam yakun muridan, seandainya Allah itu tidak memiliki sifat kehendak bebas, lakana mukrohan berarti Allah terpaksa. Ada yang memaksa untuk menciptakan atau ada yang memaksa untuk tidak menciptakan. karena mukrohan, seandainya Allah itu dipaksa, lakana ajizan berarti Allah lemah. Ya, yang bisa dipaksa itu hanya yang lemah Kalau orang kuat tidak mungkin bisa dipaksa Allah maha kuat Maka Allah tidak mungkin bisa dipaksa Jadi kalau Allah itu terpaksa Walau kana mukrohan lakana ajizan Seandainya Allah itu terpaksa atau dipaksa Maka Allah itu lemah Walau kana ajizan Seandainya Allah itu lemah Lantafat anhu al-kudroh Maka berarti Allah tidak memiliki sifat kuasa Al-Qudroh. Orang lemah, bagaimana mungkin memiliki sifat kuasa? gitu Al-Qudroh. Kalau seandainya Allah... Ini argumentasi yang pelan-pelan kita runutnya itu. Kita runutkan. Seandainya Allah itu lemah, lantafat anhu al-Qudroh. Maka tidak... Berarti Allah tidak memiliki sifat kudroh. Walau intafat anhu al-Qudroh, seandainya Allah tidak memiliki sifat kudroh, lam yujad syai'un. Maka... tidak akan ada sesuatu apapun. Bagaimana menciptakan sesuatu kalau dia tidak memiliki sifat kudroh untuk menciptakan sesuatu, yaitu sifat kuasa. Walam lam yujad syai'un minal alam tidak akan ada satu pun dari alam raya ini, baik gunung, langit sampai hal-hal yang kecil beras kayak kutu, nyamuk dan lain sebagainya tentu tidak akan ada seandainya Allah itu tidak memiliki sifat kudrah. Wa ada muwujudi syaitin alam dan tidak adanya segala sesuatu dari alam raya ini batilun adalah perkara yang batil. Kenapa batil? Tidak benar, tidak masuk akal. Li khilafusik khilaful wal ayan karena tidak adanya segala sesuatu itu bertentangan dengan fakta yang ada. Fakta yang ada ya ada alam raya ini Kursi ada, handphone ada Pulpen ada, kitab ini ada Peci ada, saya ada Gedung ini ada, gunung ada Dan alam raya ini, ini fakta Maka kalau alam raya ini ada Berarti yang menciptakan alam raya ini Memiliki sifat kudroh Kalau dia memiliki sifat kudroh Berarti dia tidak lemah Kalau dia tidak lemah Berarti dia berkehendak Nah itu urutan kebalikannya Begitu loh Karena khilafah khilaful hissi wal ayan fabatala maka batallah ma ada ilaihi segala sesuatu yang mengatakan bahwa uh, Allah Subhanahu wa taala itu lemah wa huwa yaitu uh, ajzu ta'ala lemahnya Allah Subhanahu wa taala wa intafat al ajzu ketika Allah itu tidak memiliki sifat lemah intafat al anhu al -karoha. maka berarti Allah juga tidak terpaksa tidak bisa dipaksa karena Allah tidak lemah maka Allah tidak bisa dipaksa atau tidak dipaksa wasabata maka menjadi apa namanya pastilah atau tetaplah naki duha yaitu lawan dari sifat karohah apa wahwa al iroda lawan dari sifat karohah itu adalah al iroda yaitu berkehendak Kehendaknya ini bebas, tidak ada yang menentukan, tidak ada yang memaksa Allah menciptakan alam raya ini berdasarkan kehendaknya sendiri Bahkan seandainya Allah tidak ingin menciptakan alam raya ini, alam raya ini tidak akan ada Maka menciptakan alam raya ini menunjukkan Allah itu memiliki kehendak bebas Dan kehendaknya itu tidak dipengaruhi oleh apapun Wahuwa al-Irodah Wa'idha sabatalahu al-Irodah Ketika Allah itu dipastikan memiliki sifat Irodah ista'hala maka mustahillah alaihi bagi Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang mustahil? Al-karohah sifat terpaksa Al-latihiyadiddul di Dimana sifat terpaksa ini merupakan lawan dari Irodah Inilah argumentasi yang menegaskan bahwa Allah itu memiliki sifat irodah atau berkehendak. Itu loh. <tuh> Maka dalam beberapa penjelasan soal ilmu tauhid ini ada yang menarik dulu. Eh, pernah terjadi dialog antara Nabi Adam dengan Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu bertemu dengan Nabi Adam dalam dalam kitab ini dijelaskan bahwa ya tentu setelah Nabi Musa meninggal dunia. Nabi Musa itu memprotes dan mempertanyakan kepada Adam. Wahai Adam, engkaulah abah. Engkau adalah bapak kami. Engkau adalah nabi pertama. Kenapa engkau dulu menjadi penyebab keluarnya kami dari surga? kata Nabi Musa. Kata Adam, "Wahai Nabi Musa," katanya. "Kenapa engkau harus memprotes kejadian yang memang sudah ditentukan oleh Allah?" puluhan ribuan tahun sebelum aku diciptakan kata Nabi Adam seperti itu. Kan kalau dalam kisah-kisah itu tadinya Nabi Adam diciptakan di dalam surga, tapi karena kemudian tergoda memakan buah-buah larangan di sana yang kemudian menyebabkan Nabi Adam dan Siti Hawa harus turun dari surga ke muka bumi ini. Nah, Nabi Musa pernah protes. Nah, protesnya Nabi Musa itu kemudian dikembalikan kepada si siapa namanya Eh, uh, oleh Adam kepada Nabi Musa sendiri wahai Musa engkau ini adalah Nabi yang mulia, engkau adalah Nabinya Bani Israel, engkau adalah uh, Nabi yang pernah diajak bicara dengan Allah, oleh Allah subhanahu wa ta'ala kenapa engkau memprotes, mempertanyakan kejadian yang aku sendiri tidak, apa namanya kata Nabi Adam, yang sudah ditentukan oleh Allah puluhan atau bahkan ribuan tahun sebelum alam raya ini diciptakan yaitu Adam makan buah yang dilarang di dalam surga yang kemudian menyebabkan Adam itu keluar dari surga. Musa protes, "Kenapa engkau menjadi penyebab kita semua keluar dari surga?" Adam menjawab, "Yaitu memang sudah bagian dari kehendak kehendak Allah Subhanahu wa taala." Jadi intinya Tidak ada satu pun di muka bumi perkara yang terjadi di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Cuman kadang-kadang orang juga banyak yang masih apa namanya tidak bisa menempatkan antara kehendak dengan perintah. Kehendak itu adalah sesuatu yang terjadi atau dicipta apa fakta yang memang dikehendaki oleh Allah secara umum, tapi di dalam fakta itu manusia diberikan kebebasan untuk memilih antara yang A, yang B, yang C dan seterusnya, antara yang baik dan yang buruk. Maka kehendak itu tidak berarti perintah. Yang diperintahkan oleh Allah itu pasti kebaikan. Artinya secara umum Allah menciptakan alam raya ini ada perkara baiknya, ada perkara buruknya. Tapi yang Allah cipta yang Allah perintahkan kepada manusia itu adalah melakukan perkara-perkara yang baik. Itu sebabnya di dalam rukun iman iman kita kepada asal iman yang ke-6 itu adalah percaya kepada kodok dan kodarnya Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah Subhanahu wa Khairihi wa yang baik dan yang buruk. Ini menyangkut irodahnya Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu menghendaki ada yang baik, ada yang buruk. Tapi apa namanya, manusia hanya diperintahkan untuk melakukan hal-hal yang baik. Maka bagi kita yang paham betul tentang iman terhadap apa kodok dan kodar ini, peristiwa seperti terjadinya ah, bencana yang sekarang ini sedang kita rasakan, termasuk eh, merebaknya virus corona, ya ini memang sudah bagian dari kehendak Allah. Tapi bagian dari kehendak Allah itu bukan berarti kita itu pasrah. tidak mau melakukan hal-hal yang sifatnya dapat menghindarkan diri kita dari terpapar virus corona atau dengan bahasa simpelnya men <coughs> menjalankan protokol kesehatan. Tidak tidak begitu kita apa ya sikap iman yang benar ketika kita merespon merespon fakta walaupun fakta itu kita yakini bagian dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam kehendak itu ada kebebasan yang Allah berikan kepada manusia untuk memilih mana jalan yang harus dia lakukan. Nah, dalam memilih jalan yang ia lakukan atau sikap yang ia pilih ini harus menggunakan pendekatan ilmiah dalam kehidupan ini, dalam konteks berhadapan dengan wabah corona, ya pendekatan ilmiahnya lebih mudah tentu kita harus menggunakan apa yang kita kenal dengan istilah protokol kesehatan. Mengikuti protokol kesehatan, mendengarkan para ahli tentang bencana, bukan malah Mentang-mentang, wah ini bagian dari kehendak Allah, kita tidak peduli apapun yang terjadi, silahkan saja. Itu tawakal yang keliru, itu namanya nantang. Karena kehendak Allah itu terjadi berdasarkan ketentuan umum. Sementara ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Allah kepada manusia, Allah berikan kebebasan kepada manusia untuk memilih antara yang baik dan yang tidak baik. Itu sebabnya di akhirat nanti, di padang masyar, di pengadilan, kita akan dituntut. Karena memang Allah memberikan kebebasan kepada kita ketika kita hidup di dunia ini untuk memilih jalan yang baik atau jalan yang buruk. Allah hanya berkehendak atau menghendaki adanya kebaikan, adanya keburukan. Ketika kita memilih kebaikan berarti kita akan mendapatkan pahala dan ketika kita memilih keburukan konsekuensinya kita akan mendapatkan paha, balasan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat adil konsep eskatologis yang dibangun oleh ulama-ulama sunnah wal Jamaah. Kenapa manusia nanti diadili? Karena memang manusia diberikan kebebasan oleh Allah untuk memilih. Itu sebabnya Uh, sifat irodahnya Allah itu bukan berarti perintah Sifat irodahnya Allah itu Allah menghendaki segala sesuatu apa adanya Tapi bukan berarti Allah memerintahkan Allah menghendaki ada kebaikan, ada keburukan Tapi yang Allah perintahkan adalah melakukan kebaikan Itulah makna dari uh, Atau apa namanya Uh, penjelasan akidah yang penting yang harus kita pahami dengan baik Menyangkut dari sifat yang uh, wajib bagi Allah yang kedelapan Yaitu sifat irodah atau sifat kehendak ini uh, Para pemirsa sekalian uh, Ini kita sudah selesai bicara soal sifat irodah Kita akan masuk kepada sifat yang ke sembilan Sifat uh, ilmu Jadi masih dalam sifat maknawiyah, eh sifat maani, sifat maani itu ada sifat-sifat uh, uh, Allah itu saya ulangi ada salbi, ada nafsiyah itu sifat wujud, ada sifat salbiyah itu sifat yang menegasikan, yaitu kidadm bako mukhalafatul ilhawadisik ya mukhib nafsihi wahdaniah. Kemudian sifat maani itu ada kudrah irodah. ilmun hayat sama Basor ini ma'ani sifat potensial nanti ada sifat maan maknawiyah yaitu sifat-sifat yang aktual karena Allah itu kudroh Maka, karena Allah memiliki sifat kudroh, maka Allah menjadi qodiron. Kodir, Allah memiliki sifat irodah, maka Allah menjadi muridan. Allah memiliki sifat ilmu, maka Allah menjadi aliman. Allah menjadi, memiliki sifat uh, basar maka Allah menjadi basiron. Allah memiliki sifat kalam, Allah menjadi mutakalliman. Nah, itu nanti namanya sifat mañana ya. atau sifat aktual, sementara sifat ma'ani disebut dengan sifat potensial. Uh, saya kira cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita. Pembahasan sifat wajib bagi Allah yang ke-9 yaitu sifat ilmu akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang Karena waktu sudah sore, kurang lebihnya saya mohon maaf Mudah-mudahan kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah ta'ala Sehingga kita terhindar dari segala penyakit dan bencana Dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan uh, kemudahan bagi kita semua dalam menjalani hidup ini dan keberkahan wallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh